0: Empecemos por nosotros. Primero que somos un nosotros. El yo soy yo con otro. Todos somos un nosotros. Imagínate el impacto sistémico que tendríamos si cada uno de nosotros busca ser la mejor persona para el mundo y no del mundo. Sería enorme lo que lograríamos. Ser mejor persona. Hola, soy
1: Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante y es sobre el liderazgo para una vida cotidiana basados en un libro que se llama Eso que quiero que me pase. Hoy tenemos con nosotros a la autora de este libro que además es especialista en neurolingüística, en inteligencia emocional y es la fundadora de la Universidad Siglo XXI en Córdoba, Argentina. Esta es la universidad privada más grande que existe en la Argentina el día de hoy. Hoy está con nosotros Cristina Schwander, Chris Schwander como nosotros la llamamos y como yo la conozco, Dentro de la especialización que hice con ella, me gustó muchísimo porque Chris nos va a hablar el día de hoy sobre cómo podemos nosotros dejar de soñar y ponerle acción a esas cosas que queremos hacer. Además, vamos a hablar sobre el poder de las palabras y de las conversaciones que tenemos dentro de nuestra cabeza, por qué es importante poner en papel, escribir nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr, y por qué es importante hacerlo poquito a poquito y no verlo todo grande para abrumarnos. Cris nos va a contar el día de hoy también sobre algo que ella llama Vika, que es la forma como hoy estamos viviendo y lo que nos está enseñando estos momentos de pandemia, donde tenemos un despertar y ese despertar nos está llevando a ser mucho más conscientes de lo que está alrededor de nosotros, aprender a vivir el presente porque no sabemos qué es lo que viene después. Así que si estás preparando algún proyecto, esto funciona para tu vida personal, para tu vida profesional, para tu vida de emprendimiento, si estás liderando proyectos, si estás liderando equipos, si eres padre de familia o tienes personas jóvenes a tu alrededor en las cuales tú eres el líder, es muy importante que escuches este podcast porque esta es la forma cómo te vamos a enseñar a que seas ese líder y el modelo positivo a seguir. Y sin más preámbulos, los dejo con Cristina Schwander. ¿Cómo estás Cristina? Gracias por estar aquí en Latinas Mastermind. Bueno, un
0: placer estar contigo y con toda la gente, la audiencia que estará allí escuchándonos, así que muchísimas gracias, un placer para mí desde Córdoba, Argentina.
1: Perfecto, eso te iba a decir, ya ya todos te escucharon, ya sabemos que eres una argentina y que está en Argentina porque muchas veces tenemos personas en otros, de unos países pero están en otros, no necesariamente. Bueno Cris, vamos a arrancar con algo, lo más fácil de todo y es cuéntanos quién eres tú.
0: bueno contar quién es uno no es tan fácil.
1: Sí, <risa> sí es verdad.
0: Así que me voy a uh, focalizar en qué hago, a qué me dedico hoy. ¿Les parece? Sí, claro. Bien, entonces, ¿a qué me dedico hoy? Como eh, bien contaste, soy Chris Schwander. Hoy me dedico a um, mi propósito, mi trabajo es generar instancias para la evolución del liderazgo. Soy fundadora de una universidad, la universidad privada más grande de Argentina, la universidad del siglo XXI, y en el siglo XX, cuando fundamos la universidad, nos propusimos como propósito formar líderes. Y yo en el siglo XXI camino hacia el XXII para trabajar por la evolución del liderazgo, entendiendo que todos somos líderes. Después, si querés, entramos un poco ahí. Soy empresaria, especialista durante años me dediqué al marketing, a las relaciones públicas, secretaria de extensión. Después viré y me dedico a acceso a la evolución del liderazgo. Soy coach senior de la escuela de Rafael Echevarría, bioenergética coach Avance de la escuela de Miami. Tengo una maestría en inteligencia emocional. También soy facilitadora de Tree, soy consultora en mindfulness. Dirijo actualmente dos formaciones en la Universidad Siglo XXI, sobre liderazgo coach, inteligencia emocional, sobre mindfulness e inteligencia emocional para líderes conscientes. Soy el creador de un método API, atención plena e inteligente. Soy una mujer aprendiz eterna, amante de la, la educación y de los procesos de transformación.
1: Súper interesante todo eso que me estás diciendo. Cada vez que decías algo, me veías escribiendo. Yo era, hmm, voy a preguntarle, crear instancias para el liderazgo. ¿Y qué es un líder?
0: Bien. Me olvidé de decir, porque esto es recién soy autor de un libro que se llama Eso que quiero que me pase el liderazgo para la vida cotidiana.
1: Eso me encanta, porque vamos a hablar del libro. Después de que yo tuve el seminario contigo y aprendí tantas cosas, después fue que descubrí que tenías un libro y me encantó. Entonces, digamos que no llegué a ti por el libro, pero me gustó todo eso porque ahorita te lo decía antes de comenzar, eso que quiero que me pase es como que hay veces mucha gente lo ve como un sueño, pero no, no tenemos los pasos específicos para llegar a cumplir el sueño. Eso que quiero que me pase, la acción, que es lo que necesitamos. Entonces, Así es.
0: Voy a unir esto que estamos conversando con sí. lo que me preguntaste antes. Sí. ¿Qué es ser un líder? Durante mucho tiempo me pasé conversando, dialogando, discutiendo si líder se hace o líder se nace. Yo hoy estoy convencida que todos somos líderes. Muchas son las características que pueden definir a un líder pensar, hacer, tener congruencia, coherencia. Pero fundamentalmente liderar es generar los resultados deseados. Y entonces hay una competencia clave que es la capacidad de influenciar. Y la primera influencia es sobre nuestra propia vida. Tomar y ser protagonistas en nuestra propia vida. Quien no se lidera a sí mismo generalmente cae en víctima o victimario. Los resultados son productos de las acciones. Las acciones son producto del observador que somos. Todo observador, toda persona, genera acciones que generan resultado. Por supuesto que en la vida nos van a pasar cosas que no deseábamos o que no organizamos. pero ¿qué hacemos con eso que nos pasa? Determina nuestro vivir. Todos somos líderes.
1: Lo que hacemos con eso que nos pasa es lo que determina nuestra vida. Yo quiero que ese sea uno de nuestros puntos dorados, así como lo dice en nuestra amiga en común, Cintia Sack, porque creo que es uno de los momentos en los que paso de ser víctima a poder moverme adelante y poderme convertir en líder. Eso me gusta. Me gusta todo eso. Cris, cuéntame un poquito acerca de tu libro. ¿Qué significa eso que quiero que me pase, liderazgo para la vida cotidiana?
0: Recién decíamos, ¿no? Que con nosotros somos protagonistas centrales en nuestra vivir. Uh -huh. Somos los directores, los guionistas los actores. A veces el guión lo escribió otro a lo mejor, pero siempre nosotros podemos poner una línea interpretativa y actitudinal acerca de eso que nos pasa. Eso que quiero que me pase el liderazgo para la vida cotidiana define que dejes de vivir, que dejemos de vivir en piloto automático y nos convertamos en conductores conscientes. ¿Qué significa eso? Nosotros desde el piloto automático vivimos muchas veces en el pasado o en el futuro, alejados del, del presente. Por una parte, un líder consciente vive en el presente, se trae una otra vez por medio de diferentes entrenamientos a desplegar el presente. El pasado muchas veces nos trae nostalgia y el futuro, ansiedad. Por otra parte, desde el piloto automático no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, ni lo que estamos sintiendo. No tenemos la capacidad de autoconfianza, autopercepción, autovaloración. Todo eso nosotros, con diferentes herramientas, práctica y experimentación, podemos lograrlo. Determinar el GPS de nuestro vivir. Seguramente, a mí me pasa, hoy llego muchas veces a la banquina, pero ya no me doy vuelta. O sea, a veces salgo de la ruta y me meto por un sendero, wow, más difícil o con más pozos, con más barreras, pero ya no me desbarranco, puedo regresar. Entonces, hay mucho hoy, por suerte, en este mundo de herramientas y disciplinas para despertarnos y despertar nuestra mejor versión. Sí, es
1: que tan importante eso, eso cuando tú dices el piloto automático me acuerdo mucho porque esto es, digamos, un dicho común y es cuando vamos conduciendo, supongamos, y no nos damos ni siquiera cuenta cuando llegamos al sitio. Y decimos, un momento, ¿qué pasó? O sea, ya llegué y ¿qué pasó de aquí a allá, de A a B? De pronto hasta, no sé, vigente, no vigente, no estuve presente dentro de las cosas. Pero entonces estoy haciendo como una película dentro de mi cabeza película, y todo va caminando, y usualmente esas palabras son el inconsciente o el yo mismo hablando, las autopalabras o el, mi autoconversación. ¿Qué tan importante es esa autoconversación y por qué yo siento, de pronto estoy equivocada, no soy especialista, pero yo siento que esa autoconversación casi siempre es como negativa, como que me pone bajita?
0: Hmm, mira, nosotros podríamos definirnos que somos una unidad de pensamiento emoción uh -huh. y corporalidad. Uh -huh. Por supuesto, biología y, y espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Como tres círculos, pensamiento, uh -huh. emoción y cuerpo. Estos tres círculos se interrelacionan. De acuerdo a lo que pienso, okay. genero palabras. O sea, los humanos pensamos con palabras. El lenguaje no es inocente. Con el lenguaje creo mundos. Si yo me digo tonta, no vas a poder, esto nunca te va a salir, siempre te pasa lo mismo. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Tanto en las autocharlas como en las conversaciones con otros generamos vínculos, relaciones y emociones. De acuerdo a lo que pienso, siento. Las emociones, por otra parte, no son ni buenas ni malas, son señales, como dice Norberto Levy, que nos dicen que algo está sucediendo, y como dice Humberto Maturana, determinan comportamientos. De acuerdo a la emoción que tengo, me va a determinar, me va a predisponer a un comportamiento de otro. Si tengo la emoción del miedo, que me dice que hay un riesgo para mí, mayor que mi recurso, voy a hacer un comportamiento diferente que si tengo la emoción del agradecimiento, por ejemplo. Y esto a su vez despierta todos procesos neurofisiológicos, químicos, cada emoción tiene una química y nuestro cuerpo se prepara para responder a la conducta requerida. Entonces nosotros como líderes podemos intervenir desde el pensamiento, con las conversaciones, desde las emociones, dándonos cuentas de lo que estamos pensando y sintiendo y si es real o imaginario, porque no todo lo que pensamos es cierto, y desde el cuerpo, despertando endorfinas, por ejemplo, bailando, moviéndonos. Y sobre todo, acá en el cuerpo hay un gran tesoro que se llama respiración. Cada emoción tiene un patrón respiratorio determinado. Una respiración calma, te calma. Una respiración agitada, por ahí te despierta el enojo o el miedo. El miedo es una emoción casi sin respiración. Ahí es cuando sentimos que, como, ay, no estoy respirando. Y ahí es
1: cuando claro. mucha gente te dice, respira, respira, respira. Es como claro. que estás conteniendo.
0: Claro. A mí me gusta decir que tenemos, primero, que ser flexibles. En este entorno vica que estamos viviendo, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, requiere de un liderazgo flexible, que invite a la resiliencia que como conductores conscientes sabemos mm. cuándo es necesario acelerar, cuándo es necesario parar, cuándo es necesario que despierte la determinación con un poquito de enojo, por lo tanto me cargo para responder y poner un límite. Todo esto es la conciencia, la conciencia es entendimiento. A mí me gusta decir que nos tenemos que convertir en sommelier de la respiración. Esto es, hay una vida que es la, nuestra mesa. En esa mesa hay un manjar que se llama la respiración, que lo hacemos 23.000 veces al día de modo inconsciente. Si nosotros nos convertimos en sommelier y en esta mesa proponemos esta respiración con esta velocidad, con esta pausa y a este tono, vamos a crear una mejor experiencia en esa vida vivida en ese maridaje se llama en ese maridaje, maridaje.
1: en ese maridaje sí
0: entonces comería de la respiración conviértete en, en producir el mejor maridaje para esa instancia que estás viviendo
1: ¿cómo les está pareciendo el episodio? yo aprendí cantidades con Cristina y yo sé que muchos de ustedes van a disfrutar el libro que se llama eso que quiero que me pase liderazgo para la vida cotidiana como yo sé que les gusta para no hacerlos ir a buscar en todas partes, aquí dentro de las notas del podcast les voy a dejar el link para que puedan irlo a comprar directamente. O si no, lo mejor que pueden hacer es ir a nuestra página web, registrarse en nuestro podcast y ahí les voy a dejar todas las opciones que Chris nos dio para comprar su libro online. Continuemos con Chris Schwander aprendiendo a ser líderes. Chris, y ahorita cuando estabas hablando de las emociones y con el cuadro que nos estabas mostrando, decías que las emociones son expresiones de sentimiento, de algo que estaba pasando, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros identificar esas emociones? Porque hay veces nos sentimos que estamos, no sé, de pronto malhumorados o de pronto incómodos o ¿cuál sería la forma de... ¿Cómo podemos liderar y no dejar que esos emociones, esos, porque las emociones son reacción de algo que está pasando? Entonces, ¿cómo hacemos como para identificar de verdad cuál es la raíz de por qué esa emoción está floreciendo para poder o no reaccionar? Porque muchas veces las reacciones o son peleas o con llorar o no sé, con unas cosas que de pronto es una reacción a algo que podíamos solucionar.
0: Bien, darse cuenta es el primer paso para poder intervenir. Solo podemos intervenir en aquello que nos damos cuenta. Como conductores conscientes, buscamos responder y no reaccionar. La reacción es un acto reflejo inmediato. La respuesta tiene una pausa que te permite darte cuenta. Uh -huh. Buscamos gestionar y no controlar. Hacemos ya. gestión emocional y no control de las emociones. La gestión es abierta y flexible. Ante esto, uno se puede preguntar, ok, Cris, pero ¿cómo? Sí. Y bueno, se necesita aprender. Y aprender no es solo reflexionar desde la reflexión intelectual, sino también es experimentar. Uh -huh. Las emociones son señales que nos dicen que algo está sucediendo y nos invitan a un comportamiento. Hay emociones expansivas y emociones contractivas. Una emoción contractiva, el miedo, el enojo, por ejemplo. El miedo, obviamente que va a buscar la reacción, porque si yo veo una víbora ahí al frente, no me voy a poner a pensar en una víbora, no, reaccionar. Pero la mayoría de nuestros miedos no son reales, son creados por nuestros pensamientos. ¿Y experiencias? Claro, ahí, ahí te, la experiencia forman parte de la trama emocional y ahí voy a eso, Tati. Bueno, fíjate, el enojo. El enojo es una emoción de reacción, tiene mucha energía, miedo y enojo no te dejan pensar. Activa nuestro sistema defensivo, el modo defensa. Cuando yo tengo miedo, me escapo, colapso o me enojo. En cambio, las emociones expansivas, la alegría, la confianza, la ternura... En realidad son vinculantes. Las otras nos encierran y dicen, defiéndete. En cambio, las otras nos vinculan. ¿De dónde surgen las emociones? Surgen de las interpretaciones. ¿Y dónde surgen las interpretaciones? Surgen de una trama entre recuerdos, lo que nos ha pasado. Si a mí me mordió un perro, yo cuando veo un perro voy a tener miedo. Surgen de las creencias. Las creencias son con los anteojos con los que miramos la vida. Hay creencias limitantes y creencias expansivas. Son ideas preconcebidas de cómo funciona el mundo y yo en, en él. Por eso es importante ver cuáles son mis creencias. Surgen de las expectativas, lo que quiero lograr. Surgen de las percepciones. No todos percibimos lo, lo mismo. Por ejemplo, probablemente si estás en el momento de un divorcio, a mí me pasó, me estaba divorciando y me fui de vacaciones y lo único que veía era parejas enamoradas. ¡Ja, <risa> Y otra sí. vez no veía tantas parejas enamoradas. Entonces surgen de lo que percibimos. Es una trama. De esa trama, cada emoción nos dice algo. Saber lo que nos está diciendo para poder gestionar es la clave de la inteligencia emocional.
1: Uh -huh.
0: La inteligencia emocional tiene cinco habilidades. El autoconocimiento, me conozco a mí misma. La autogestión, la motivación combustible ecológico para mi vida, para satisfacer necesidades y deseos, mi vida y la de los sistemas donde yo me muevo, la empatía, empatía cognitiva y empatía emocional, uh -huh. y después habilidades sociales como asertividad, conversación, resolución de conflictos. Fácil, ¿no? Posible, sí. ¿Cómo? Entrenándonos. Siempre hay que poner de nuestra parte para
1: todo eso. Al principio de nuestra conversación, Chris, te dije: Bueno, eso que quiero que me pase, ese título me encantó, porque todos decimos: Ah, me acordé solo de un amigo que siempre decía, ya estaba muy grande, y decía: Cuando sea grande quiero hacer. Y yo, ¿cuándo vas a ser grande? ¿Cuándo vas a ser grande? Pero sí, como eso que quiero que me pase, o sea, sí. Si, Quiero lograr algo, voy a decir, no sé, una carrera, un emprendimiento, una familia, un viaje, no sé, esas cosas que estoy deseando, hay que administrarlas. Yo tengo que hacer algo para eso. ¿Cuáles son las cosas o, como los, o algo que tú puedas decir, miren, por este lado pueden comenzar?
0: Bien, primero, darte cuenta qué quieres que te pase. ¿Cuáles son tus deseos, tus necesidades, tu propósito? Okay. Hay deseos saludables y deseos no saludables. Hay deseos, por ejemplo, más posesiones, más bienes, más reconocimiento, más riqueza. ¿Qué quieres para tu vida? Escribí. ¿Cuáles son tus deseos? Uh -huh. A esos deseos, Transformarlos en objetivos. Un estudio de la Universidad de Virginia determinó que si nosotros nuestros objetivos los escribimos, tenemos un 40% más de probabilidades de cumplirlos. Y si los visualizamos un 200% más de probabilidades. O sea, determina cuáles son tus deseos, cuáles transformarlos en objetivos. Y de esos objetivos, determina qué acciones tenés que realizar para cumplirlo. Eso es motivación. La palabra motivación y emoción tienen la misma raíz, emovere, que quiere decir movimiento. Entonces, poné la intención. La intención es un potente faro que determina acciones y conductas para lograr tu deseo. O sea, mi primer consejo es escriban su propósito, escriban sus deseos. Escriban o diseñen sin pensarlo demasiado acciones conducentes para la satisfacción de ese deseo. Y una buena pregunta que tiene que ver con esto que contaba de tu amigo, si te murieras hoy y tuvieras un tiempo... ¿te dirías qué lástima que no lo hice o qué suerte que lo hice? Porque el tiempo es hoy. No sabemos cuánto vamos a estar nosotros ni las personas que amamos. El tiempo es hoy. Entonces, eso que quieres que te pase, comiénzalo, como decía Gait, la audacia tiene genio, poder y magia.
1: Eso que acabas de explicar, yo creo que se puede también usar para proyectos no solo personales, sino también proyectos, manejo de proyectos de emprendimiento, no o sea crear una empresa o en tu propio trabajo, si, si haces parte de un equipo, si quieres hacer algo, o sea, es que es, escríbelo, cuál es el objetivo, qué es lo que tienes que hacer y después divídelo en pedacitos como más fáciles de manejar. Es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Sí.
0: Y ahí juega otra cosa. Exactamente. Yo doy muchas formaciones para líderes empresariales. Uh -huh. Todo líder es diseñador y conductor de conversaciones poderosas. Todo líder es nutricio remodelador de emociones. O sea, ¿no? tengo un objetivo. ¿Qué conversaciones y declaraciones tengo que hacer para ese objetivo? ¿Qué emociones necesito despertar? Es muy importante esto que acabas de decir, darse recompensas. O sea, por eso es tan importante. Hay un dicho que dice, a los elefantes se los come de a poco. Sí. O sea, dividir por, etapa, dividir por etapas y darse recompensas, satisfacciones. Decir qué bien que lo hice. Felicitarte porque lo estás haciendo. Entrenar y cuando te das cuenta que está sucediendo, parar y felicitarte. Porque eso es estimulante. La incertidumbre no es por sí mala. Hay un estado de incertidumbre óptima que es la que me desafía, yo sé sí que lo puedo lograr, que me va a costar quizás, que tengo que poner toda mi atención, pero lo voy a lograr. Eso despierta otro constructo que está muy estudiado, que se llama los estados de flujo o de flow, que son estos estados de inmersión absoluta, que el tiempo no corre, que se nos paró el tiempo y que no nos dimos cuenta que tuvimos muchísimo tiempo en esa actividad, plenamente, Buscando cumplir con aquello que deseamos.
1: Sí, eso me parece súper interesante y me da mucha tristeza que eso no nos lo enseñen cuando estamos un poquito más jóvenes, sino que ya cuando estamos más grandes. ¿Cómo podemos implementar esta acción al liderazgo cotidiano en personas más jóvenes?
0: Bien, ahí tú lo sabes porque formos parte del movimiento. Somos muchas las personas que estamos en movimiento de conciencia, ¿no? de diferentes herramientas, de diferentes lugares. Esta pandemia nos trajo mucho dolor, pero también nos trajo sabiduría. Es como que la vida nos dijo, dedícate a vivir, no a planificar. O sea, dedícate a vivir y suelta también. Cuando algo no sucede, suelta y acepta y sigue adelante. Somos muchos los que estamos trabajando en la conciencia. Y de ese trabajo de conciencia somos muchos los que estamos trabajando en una revolución pacífica, donde cada uno de nosotros somos en sí mismo un foco. Estamos haciendo foquismo. <ríe> Entonces, de ese foquismo estamos tratando de llevar educación emocional a las familias, a las escuelas, a los jóvenes. Pero uno de mis maestros, Alexander Lowen, creador de la vida energética, decía esto que a mí me parece muy hermoso. Si quieres cambiar a tu hijo, comienza por ti. O sea, yo creo que los padres, las madres, los líderes en general, modelizamos. Entonces un buen comienzo también es empezar por nosotros, con nosotros. Y continuar, por supuesto, buscando llevar a las instituciones. Pero Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces si cada uno de nosotros, como, fam como familia, madre, padres, educadores, comenzamos a trabajarnos y a desarrollar estas disciplinas, las enseñamos porque todos somos líderes y todos somos educadores.
1: También funciona si eres líder de un equipo, líder de un grupo, supervisor. O sea, si tú quieres un cambio en tu grupo, empiezas por ti. El ejemplo.
0: Empieza por ti. Empieza por darte cuenta. Empieza por permitírtelo. Empieza por escuchar. Empieza por dejar que surjan las emociones, despertar las emociones que hacen falta. Mi mirada es... Empecemos por nosotros. Primero que somos nosotros. El yo soy yo con otro. Todos somos nosotros. Imagínate el impacto sistémico que tendríamos si cada uno de nosotros busca ser la mejor persona para el mundo y no del mundo. Sería enorme lo que lograríamos. Ser mejor personas.
1: Para el mundo. Somos
0: mejores personas con mayor estado de bienestar. ¿Y cómo logramos mayor bienestar? dándonos cuenta, porque el bienestar es un estado subjetivo y no objetivo. Cuando tenemos todo lo, lo básico ya cubierto, muchos no solo tenemos agua caliente, un lugar a donde dormir, amores, vínculos. Entonces, a mayor bienestar, mayor compartir. A mayor compartir, más amor. A mayor amor, mejor vida para todos.
1: ¿Qué crees tú que es en lo que debemos de invertir más tiempo? En este momento, yo, esto que tú me explicaste de, de ese momento de la pandemia, yo lo llamo como un despertar. Para mí fue como un despertar, un despertar de mi ser, yo voy a hablar por mí, de mi ser a estar más presente de lo que tengo a mi alrededor, porque no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué crees que es algo que debemos de implementar hoy? O sea, esto lo tenemos perdido,
0: tratemos de buscar esto todos los días. Para mí, lo primero es la presencia. Ajá. Uh -huh. O sea, no dejar que la vida se nos pase. Vivir en estado presente, con conciencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? La presencia como es aceptación sin juicio. Abrirnos, experimentar la presencia, entrenar la presencia. Si podemos meditar todos los días, hacer ejercicios de presencia, ese me parece un elemento clave. La otra, para mí, es la gratitud. Hay muchos estudios científicos sobre la gratitud. Traer a nuestra vida cada día la gratitud. Cuando me siento a comer, agradezco. Cuando me veo a dormir, agradezco. Cuando me siento con mis hijos, le pregunto qué tienen para agradecer hoy. Hacer viajes mentales positivos. Esto es, nuestra mente tiene la capacidad de ir hacia lo positivo. Naturalmente va a ir hacia lo negativo, porque nuestra búsqueda básica es super, sobrevivir. Entonces todo lo negativo es peligroso, Ya. pero no, nosotros nos entrenamos y una y otra vez hacemos viajes mentales positivos, entonces dijimos medita todos los días, agradece todos los días, todos los días piensa en todo lo bueno que hay en tu vida, colabora, la colaboración nos da orgullo de nosotros mismos y la otra no olvides tu cuerpo, el cuerpo es mensajero y es canal nos occidentales tratamos muy mal a nuestro cuerpo lo olvidamos o lo exigimos estéticamente nutrite bien baila canta sacudite libera endorfinas
1: bueno cris eso está fantástico me encantó todo esto que nos estás diciendo bueno ya estamos terminando cris pero no te voy a dejar ir sin que nos cuentes qué sigue para ti en qué estás en este momento dónde podemos conseguir
0: tu libro bien primero antes de despedirnos gracias por crear este espacio para despertar el bienestar en, en nosotros y para que de, llegue a nuestros oídos y a nuestro ser susurros de prácticas y de palabras muchísimas gracias gracias a ti gracias por dejarme llegar a otros mi libro está en en Argentina en todas las librerías y para los extranjeros por ahora en plataformas como Amazon o Baja Libro es un libro Tú lo has visto, es un libro que es un entrenamiento, tiene mucha práctica. Hay pausas activas y pausas reflexivas. Une ciencia y conciencia. Yo creo en la ciencia y hoy hay mucha ciencia de estas disciplinas, así que hay muchos. No escribo yo solo, escriben otros científicos. Científicos, yo no soy científico. Ahora, entonces lo pueden conseguir a, allí, en Amazon. Después también los invito a seguirme en la página web. Tengo una página web con ese nombre, Chris. Instagram,
1: Ajá. donde hay
0: muchas prácticas, muchas conversaciones. ¿Tu Instagram es igual? Sí, Chris Wander. Chris Schwander, ok. ¿Y en qué estoy? Uy, creando muchísimas cosas. Ya estoy poniéndome a escribir mi segundo libro, que la estoy como diseñando y craneando y, uh -huh. y, y realizo, comenzando a enraizarme para hacerlo. Sí. Estoy creando programas nacionales e internacionales asociados con otros. Y también gestionándome a mí misma, porque soy una mujer que me gusta hacer muchas cosas, pero no quiero perderme la vida, quiero vivirla. Así que dentro de tantos proyectos, muchas veces digo para respirar y decidí Entonces estoy generando muchas acciones y generándome a mí también los aprendizajes que yo mismo digo que hay que hacer, que a veces me los olvido, por cierto.
1: Claro, porque somos seres humanos y se nos olvida. Pero lo mejor es que nos damos cuenta, como tú nos dijiste así grande en el letrero, darnos cuenta y aplicar.
0: Así es. Darse cuenta es el primer paso de la conciencia. Y despertarnos a la magia de que hay algo más grande que no lo podemos explicar. Confiar.
1: ¡Uh! Ya,
0: con eso podemos cerrar el podcast. Chris
1: muchas gracias. Te honro y te agradezco cantidades por todo lo que nos has aportado Hoy en estos minutos, fueron unos minutos muy cortos y yo sé que muchos de ustedes dicen quiero más, quiero más, quiero más. Entonces los invito, vayan todos ustedes, vayan, busquen a Cris, vayan a la página web. Ahí están un montonón de videos que pueden encontrar donde Cris nos habla. Miren, nos habla de neurociencia, nos habla de neurolingüística, nos habla de inteligencia emocional, nos habla del poder de las palabras, Miren, hay tantas cosas tan importantes y como dice Cris, algo que me gusta mucho tuyo, Cris, mucho, es que unes la ciencia con toda esta área que mucha gente la ve todavía como, mmm, como medio chisi, como dicen aquí en Estados Unidos. Pero no es cheesy, todo tiene su background de estudio con la ciencia y eso lo valoro mucho de ti. Muchas gracias por habernos dado esta conversación y espero poderte tener nuevamente aquí en Latinas Mastermind.
0: Muchísimas gracias a ti, que tengas un buen vivir vos y todo tu audiencia. Muchas gracias.
1: Que así sea. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind. Espero que se hayan quedado con una frase muy importante. Darse cuenta es el primer paso de la conciencia. Y eso es lo que debemos de llevarnos hoy dentro de este podcast. Y guárdenselo en ese bolsillito para que ustedes puedan recordarlo prontamente y compartirlo con todas las personas que conocen. Recuerden, pueden copiar y pegar el link en todas las plataformas. Pueden hacerlo en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En todas las plataformas estamos. Copian el link y lo mandan por mensaje de texto, que es la forma más fácil de darle un regalo a esa persona que estás pensando en este momento. Gracias a todos. Feliz miércoles y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. Espero que tengan un buen día. Chao, Chris. Chao.